0: Oh, j'entends des petits bruits, là
1: Oh, des petits bruits, des petits bruits de la vie Et le plaisir de retrouver mon cher Franck Lefebvre. Salut Franck, comment vas-tu
0: Salut Guillaume, je vais très bien et toi
1: Eh bien écoute, je vais très très bien et je te propose aujourd'hui quelque chose qui va te faire plaisir. Je vais sortir la lettre L de l'alphabet.
0: <rire> ah, je vois où tu veux en venir.
1: Tu vois où je veux en venir je suis... Tu sais que je suis un un être passionné par les systèmes d'exploitation depuis longtemps. Et il y en a un dont on n'a pas trop parlé. L'autre jour, tu m'as dit, oh, ah, tiens, ça serait bien qu'on parle du L de Linux. Ouais. Je me suis dit, ah, très bonne idée. Et tu avais plein de choses à nous raconter sur ce système qui n'est pas très connu du grand public mais qui va peut-être un jour le devenir car il se simplifie avec le bon,
0: temps c est, c est très, tu crois que c'est pas très connu je pense que c'est très connu pas très non mais
1: le nom est connu
0: ouais, personne n'a
1: ouais. envie d'installer un Linux parce que les gens se disent ça doit être compliqué et si je connais pas une seule ligne de code j'y arriverai pas
0: ouais c'est vrai c'est vrai, c'est vrai. Et donc, euh, bah figure-toi, oui, je te, je te racontais la dernière fois en marge d'une de nos causeries euh, que, que, que euh, moi, moi j'ai une vieille expérience avec Linux que j'ai connue euh, assez quasi tout début. Je dirais même que je me souviens avoir travaillé avec euh, avec des systèmes d'exploitation, des, des ces espèces de clones de, des clones d'Unix. Le premier, je pense que j'ai utilisé, il s'appelait Cohérent, C'était un je ne sais pas du tout ce que sont devenus ces gens-là. C'était une espèce de clone d'Unix. On, on peut faire un, un tout petit peu d'histoire. Hein. Tout ça, tout ça c'est parti d'un système d'exploitation qui a été développé aux états unis dans les années 70 qui, qui s'appelait Unix. Euh, le, et donc, qui était utilisé essentiellement sur des, des gros systèmes. Et ça, c'était bien avant qu'on ait les premiers PC. Et sur les premiers PC, on a eu les systèmes d'exploitation, à l'origine, on a eu deux, deux gros systèmes d'exploitation. Un fait par Microsoft, qui s'appelait MS-DOS, et puis on a eu un autre qui a été fait par une, par une entreprise qui s'appelait, qui s'appelait, qui, s qui s oh là là, dans son, son, son nom, euh, qui s'appelait Digital Research. Bref, on ne va pas rentrer parce qu'eux ont complètement disparu. Mais, mais notre MS-DOS, c'est celui qui a été la base de notre Windows 1, puis Windows 2, puis Windows 3. Euh, et puis, en, en parallèle de ça, il y, y, a, y a des gens qui donc très, très rapidement euh, Unix, le système, des gros systèmes euh, des années 70, c est, c est, qui avait plein de qualités par ailleurs, s'est euh, retrouvé sur certains PC, mais c'était assez peu adapté, puis c'était très coûteux, puis c'était très professionnel. Et puis, euh, un jour, il y a un jeune homme, un étudiant qui s'appelle Linus Torvald, hein, qui habitait en Scandinavie à l'époque et qui, euh, qui s'est dit, ah, tiens, on pourrait faire un, une espèce de, de clone de Unix hein, euh, et quelque chose qui serait pas cher, voire qui serait gratuit, et, et ça s'inscrivait complètement dans un mouvement qui était encore balbutiant à l'époque, qui était celui de l'open source, c'est-à-dire celui qui consiste à, à prendre du logiciel et à le rendre complètement disponible, donc avec des, des droits, des licences qui peuvent varier un peu d'une à l'autre, mais globalement le principe c'est toujours voilà, je diffuse mon logiciel et je diffuse les sources du logiciel, c'est-à-dire le programme qui a permis à l'origine de fabriquer le logiciel, de manière à ce que n'importe qui puisse s'en emparer et puis n'importe qui puisse l'utiliser. Euh, on arrive donc les premières versions, euh, les premières versions de Linux. Il faudrait fouiller ça, mais euh, je pense que ça doit être à la toute fin euh, des années 80, début des années 90. Hein. Euh, euh, et, 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 et puis c'est quelque chose qui s'est développé petit à petit et puis a eu, euh, donc c'était vraiment quelque chose, donc on, installait ça, on installait ça sur un PC à, à, à la place de MS-DOS ou à la place des premières versions, des toutes premières versions de Windows euh, quand on était un peu technicien, un peu ingénieur, un peu geek et puis qu'on avait envie de bricoler avec quelque chose de, de nouveau. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé de plus en plus là-dessus pour arriver à, à en faire quelque chose d'utilisable par le commun des mortels. Hein, euh, puisque à l'origine, quand tu voulais utiliser un Linux, hein, il fallait aller chercher les sources dont je parlais tout à l'heure, puis aller les compiler, puis aller quoi. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement de, difficile à mettre en classe, tout ça pour arriver à un système qui savait pas faire grand-chose, qui savaient faire des choses très techniques, mais pas grand-chose pour le grand public. Et, euh, et on arrive là à la fin des années euh, 90, 97, 98, euh, où euh, on, a, on commence à trouver ce qu'on appelle des distributions, donc des distributions Linux, c'était euh, des gens qui s'étaient, euh, ça existe toujours bien sûr, c'était des gens qui euh, travaillaient là pour... Euh, pour fabriquer à partir de, de tous les sources, de tous les logiciels autour de Linux qu'on pouvait trouver à droite, à gauche. Un truc qui souvent se trouvait sur un CD-ROM ou sur quelques disquettes et qui permettait avec un peu moins de technicité d'installer ça sur ma machine. D'ailleurs, on, on sait rarement en France, mais une des premières distributions Linux était créée par une entreprise qui s'appelle Mandrake, euh, qui, 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 qui était basé à Caen, en Normandie, Cocorico, qui avait été créé, qui a été créé par un type qui s'appelle Gaël Duval, qui a récemment créé un système d'exploitation pour les téléphones mobiles, dont on a déjà parlé, qui s'appelle i. E. Bon, ça en fait de l'histoire.
1: Hein. Oui, et je me souviens de Mandrake. Ça avait été assez répandu quand même dans le, dans le monde des geeks. Absolument, ça a été très, très répandu.
0: Et puis... Euh, et puis et puis c'est devenu pour des bêtes histoires de de marques déposées, c'est devenu euh, Mandriva après et, euh, et puis aujourd'hui ça a à peu près ça a à peu près disparu mais euh, c'est quelque chose qui a été le qui a qui a initié une toute une démarche qui consistait à rendre Linux utilisable par le commun des mortels. Et donc là, je te rappelle, on était en 98, C'était, ça restait un peu compliqué, et puis euh, et puis, on peut se demander ce que, que, comment ces choses-là ont évolué euh, en 20 ans. Et donc, moi, il m'est arrivé, puisque moi, il m'arrive souvent d'installer des machines sous Linux, mais rarement pour faire de la bureautique ou des choses comme ça. Pour quelles raisons ben, Parce qu'il y a... À l'origine, en tout cas jusqu'à assez récemment, je trouve, il y a plein de logiciels. Je ne sais pas si tu voulais écouter de la musique, ou si tu voulais faire du Spotify, si tu voulais faire du Zoom. si tu... il, y a, il y a un tas de logiciels qu'on trouve dans le monde grand public de Windows ou de Mac qu'on avait du mal… Donc... On trouvait des fonctions équivalentes, mais, mais l'ergonomie n'était toujours pas au rendez-vous, etc., etc. Et puis, euh, il y a quelque temps, un de mes PC, euh, Monsieur Microsoft l'a automatiquement passé de Windows 10 à Windows 11. Tu as, as fait ça Tu as, as, as fait ce test-là
1: Non, pour l'instant, pas encore. Je, je reste fidèle à mon Windows 10.
0: Ben Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, ça a été une très mauvaise expérience. Et sur un de mes PC, qui est un, un portable assez puissant, euh, eh bien, le, quand il a installé Windows 11... Euh,
1: Sans te demander ton avis
0: Si, il m'a demandé mon avis, bien sûr. Si, si. Ah bon,
1: tu as quand même la curiosité de dire, et, et, allez, on va tenter le coup.
0: Il m'a demandé mon avis. Euh, la curiosité aidant, euh, j'ai ai accepté. Et, euh, et puis, le bidule, le, le bidule était, en ce qui me concerne, je trouve ça pas très pratique à utiliser. Euh, je retrouvais pas mes petits et puis euh, je sais pas pourquoi mon PC plantait très très souvent alors que alors que beaucoup les, les, les techies les geeks euh, souvent se, se moquent de la stabilité de Windows moi je je trouve que depuis quelques années, tout ça est assez stable et fonctionne beaucoup mieux que ça ne fonctionnait il y a 15 ans. Et, et, sauf que là, ben moi, j'ai vécu une très mauvaise expérience. Et puis quand je me suis mis en collège, je me dis Tiens, pourquoi je ne réessaye pas quelque chose que je n'ai pas essayé depuis 5 ou 6 ans qui consiste à m'installer, à prendre mon PC de bureau et à le mettre sous Linux pour voir un peu quelles sont les avancées du système et quelles sont les... surtout les avancées en matière d'ergonomie et de simplicité d'usage. Et je dois avouer que j'ai été super agréablement surpris euh, parce que l'installation s'est faite à toute pompe, ça a très bien tourné. Et puis, je me suis rendu compte à cette occasion.
1: Attends, je te fais une petite parenthèse. Est-ce que tu peux aujourd'hui installer Linux avec les mêmes connaissances que si tu voulais installer un Windows Est-ce que c'est aussi simple
0: euh, donc je pense que oui parce que je ne sais pas si c'est déjà installé un Windows mais c'est pas si facile d'installer un Windows. Souvent, souvent quand on achète un ordinateur, ben le Windows il est pré dessus, donc, donc t'as pas à faire l'installation. Mais si ta question c'est je veux installer quelque chose sur un disque dur tout neuf, euh, est-ce que installer un Linux c'est aussi facile qu'installer un Windows Oui j'en suis absolument certain. Euh, je dirais même qu'à mon sens, c'est plus facile. Aujourd'hui, hein, en 2022, euh, ça me semble plus facile d'installer un Linux parce que, parce que justement, comme, comme euh, les gens euh, souvent installent un Linux, alors que les gens n'installent pas un Windows parce qu'il est préinstallé, mais je crois qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits, sur ce sujet. Moi, je suis certain que y a eu des gros, gros efforts. Donc euh, il est assez facile aujourd'hui, donc comment ça se passe, tu vas euh, à un endroit où tu vas pouvoir euh, télécharger Windows, tu vas un Windows, un Linux. Linux, ce Linux tu vas pouvoir l'installer sur une clé USB, tu vas démarrer ton PC pour qu'il qu démarre sur la clé USB non pas sur ton disque dur, et puis après, la machine va te prendre complètement par la main et puis elle va te demander euh, qu'est-ce que tu utilises comme clavier, ce que tu bon, Elle va te poser deux, trois questions euh, qui sont potentiellement assez techniques, mais en répondant oui à tout, eh tu as quelque chose qui fonctionne. voilà. Et donc, j'ai trouvé que c'était extrêmement facile à utiliser. J'ai trouvé que niveau des performances, c'était euh, notablement plus rapide que ce que j'avais avant. Et, et puis la très bonne surprise, c'est que on trouve maintenant sous Linux plein de logiciels euh, que, que tu trouves. C'est-à-dire que je, je trouve ça étonnant comme les éditeurs aujourd'hui se, se fatiguent pour rendre leur, leur production disponible au, sur tous les systèmes d'exploitation. Je crois que ça, ça, ça vient beaucoup du fait que, que Mac OS euh, s'étend lui-même à l'intérieur beaucoup Linuxisé. Et Windows d'ailleurs, ce Linux, qu'est-ce que ce lui-même Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que aujourd'hui, euh, installer Linux, ah, il ouais, y a, des, y a des, de plus en plus de gros morceaux de Linux dans Windows, et il y en a énormément dans macOS. Donc j'ai l'impression que, que les éditeurs de logiciels s'arrangeant pour que leur logiciel soit disponible de toute façon et sur Windows et sur macOS. Eh ben euh, ils doivent le passer sur Linux en même temps, et puis on sait que les, les techies et les développeurs aiment bien travailler sous Linux, donc il est possible qu'il y en ait même un, un certain nombre qui commencent par, euh, par faire tourner leur programme sur Linux et qui, après, en effectuent un portage. Un portage, hein. là je suis peut-être un peu trop technique, on, a, on dit portage Non, un... non,
1: mais oui, oui c'est rendre un logiciel euh, d'une plateforme à l'autre. On le Exactement. porte sur Linux alors qu'il était sur Windows.
0: Voilà, donc je peux te citer des, des exemples. Tu vois, j'avais des gros doutes euh, quand j'utilise énormément Zoom. Zoom fonctionne impeccable du premier coup avec exactement la même interface euh, utilisateur que celle qui était disponible sur mon Windows précédent. J'ai installé euh, des choses comme Spotify, euh, même chose, exactement euh, cette interface utilisateur qui n'est pas géniale d'ailleurs, mais. On retrouve en tout cas exactement la même expérience. Puis après, je suis allé sur des choses vraiment plus complexes. Par exemple, j'utilise un, un logiciel de montage vidéo qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est un truc professionnel qui demande beaucoup de ressources. Ça s'est installé tout seul. Bon, un petit problème avec une carte graphique. Mais enfin, globalement, tout ça s'est installé tout seul. Et puis, euh, j'ai poussé le vis assez loin euh, parce que j'ai euh, regardé si je pouvais utiliser SIMS Teams, pardon, le, le système de, de vidéoconférence de, de Microsoft, et eh bien figure-toi que ça s'installe à toute vitesse et ça et ça tourne du premier coup. Donc euh, donc j'ai trouvé l'expérience extrêmement extrêmement intéressante hein, euh, et je euh, je regrette pas du tout d'avoir passé euh, ce PC là sous Linux. En tout cas, je trouve que que, que la simplification d'accès et d'utilisation est absolument énorme et, et je pense qu'aujourd'hui ça peut être utilisé par, euh, par plein plein de gens et, et une chose certaine, c est certaine, c'est le cas depuis longtemps hein, mais, euh, mais, 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 euh, mais, mais, mais aujourd'hui encore plus c'est que, que l'utilisation qui est faite de la machine est plus efficace ce qui veut dire que, que si tu as un vieux PC qui traîne dans un coin et que tu trouves un peu un peu poussif sous Windows, il y a de fortes chances qu'en le passant sous Linux, tu arrives à lui refaire une jeunesse, en tout cas à le rendre à nouveau utilisable.
1: Et en plus, Linux a, semble-t-il, comme grande qualité d'être un OS stable. C'est-à-dire que ça plante rarement par rapport à un Windows.
0: Voilà, donc c'est vrai. Mais, mais, mais moi, je trouve que Windows, dans les dernières versions, était assez stable. C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, j'avoue que la mouture numéro 11 euh, ne, ne m'a pas convaincu du tout.
1: Bon, ben bah écoute, on en reparlera peut-être un jour. Euh, moi, pour l'instant, je ne l'ai pas encore expérimenté. J'attends un petit peu, tu sais, je suis comme les petits vieux, moi, il ne faut pas trop que ça change. Hein. Sinon, je risque d'être décontenancé, ma bonne Lucette. Eh bien,
0: tu as, as bien raison, euh, as bien raison parce, que, parce que sur ces sujets comme ça, au-delà de la curiosité euh, du technophile, euh, quand tu fais une modification, c est, c est, ça n'est jamais bête de se poser la question du... Euh, Qu'est-ce que j'attends euh, Quels bénéfices j'attends euh, Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque Tu sais, c'est un peu comme prendre un médicament. On sait que prendre un médicament, par définition, soit ça sert à rien et ça sert à rien de le faire, donc faut pas le faire, soit ça a une efficacité et ça sert à quelque chose. Et, et si c'est là pour faire le bien et que globalement ça fait le bien, le fait même que ce soit très agissant fait que ça peut parfois faire autre chose que le bien et qu'il peut y avoir des petits effets de bord
1: tout à fait et ce qui nous fait toujours du bien c'est d'écouter les podcasts d'amis et puis ce qui nous fait toujours du bien c'est que vous pouvez rentrer en contact avec nous aussi au 01 76 21 18 10 n'est-ce pas mon cher Franck
0: ouais super et puis comme d'hab on répond aux questions on accepte toutes suggestions chez amis
1: Absolument, et moi je te propose, si ça te va, qu'on se retrouve la semaine prochaine, car je pense que le temps nous est à partie, toi qui es le, le garant du chrono. Le,
0: le maître du temps te dit à la semaine prochaine.
1: Bye bye!